0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Wissenschaftsreporter, unserem Zukunftspodcast für junge Leute. Ich bin die Klara.
1: Und ich bin die Gabriele.
0: In dieser Folge werden wir uns mit dem Thema Bedrohtes Idyll, wie machen wir den Wald fit für den Klimawandel beschäftigen.
1: Und heute haben wir hier im Studio eine unserer Podcasterinnen, die Marlene, die geht öfters in den Wald mit ihrer Familie und hat da verschiedene Beobachtungen gemacht. Marlene, was ist dir da so aufgefallen? Wir sammeln viel Schwammerl und da
2: gibt es in den letzten Jahren viel weniger, gerade wenn man bedenkt, dass vor, keine Ahnung, 20, 30 Jahren noch ganz, ganz viele gab und heute, wie gesagt, nur noch ganz wenige.
1: Und wie erklärst du dir das?
2: Naja, also ich denke, es könnte schon mit dem Klimawandel zusammenhängen, weil es wird ja immer trockener und die Pilze brauchen ja so ein gewisses Mischmasch aus Feuchtigkeit und Wärme.
1: Und was wäre da so deine Frage?
0: Warum verschwinden Pilze und andere Arten einfach aus dem Wald? Genau, das ist die Frage. Woran liegt das? Könnte das die größere Trockenheit sein, weniger Niederschläge oder auch die höheren Temperaturen der letzten Jahre? Das werden wir versuchen, in dieser Folge herauszufinden.
3: Die Wissenschaftsreporter Redaktionskonferenz
0: ich bin
2: die Marlene, ich bin die Caroline. ich bin die
0: Fiona
3: und ich bin der Balthasar.
0: Als erstes haben wir uns darüber unterhalten, wie es dem Wald denn so generell gerade geht.
4: Also ich finde, der Wald ist ziemlich wichtig für uns und es gibt nur im Moment ziemlich schlechte Nachrichten, was den Wald betrifft. Eben die Regenwaldabholzung im Amazonas oder vor allem Brasilien. Und es gibt leider, für, was ich jetzt so finde, in letzter Zeit nicht so unbedingt die guten Nachrichten, die einen aufatmen lassen.
0: Und ich habe auch mal eine Zahl, 9,5 Milliarden Bäume gehen pro Jahr durch allein die Abholzung eben verloren.
2: Ich habe auch gehört, dass in Nordsibirien und so wegen dem Klimawandel auch sehr viele Waldbrände gibt. Und es soll da so ein umstrittenes Waldbrandgesetz geben in Russland. Es das besagt, dass der Waldbrand halt nicht gelöscht werden darf, solange er halt keine Industriegebiete oder Siedlungen bedroht. Dieses Gesetz finde ich jetzt deswegen auch nicht so gut.
1: Da kam viel aus der Welt, Brasilien und Amazonien und Russland. Mich hat ja interessiert, was geht es eigentlich uns das an? Was geht es die Jugendlichen an?
0: Ja, und da sind wir dann sehr emotional geworden, wie uns der Klimawandel beschäftigt.
4: Und wenn die Bäume abgebrannt werden und dadurch sogar noch mehr CO2 und andere Treibhausgase entstehen, wird der Klimawandel stärker beschleunigt und das geht
2: uns sehr wohl was an. Noch ist es so, dass in Deutschland äh, mehr Wald entsteht, als vernichtet wird, aber das wird auch nicht ewig so bleiben.
0: Genau, also ich finde, da sind wir schon an einem ganz interessanten Punkt angekommen. Wir haben ja schon so die Gefahren gesagt: Trockenheit, große Hitze, stärkere Stürme und auch eben Monokulturen. Das sind ja alles sozusagen, ich sag mal, Symptome von der Klimakrise. Also der Wald ist zugleich einer unserer wichtigsten Verbündeten im Kampf gegen die Klimakrise. Allerdings ist er selbst super stark davon betroffen.
1: Das finde ich interessant, was du sagst, Clara. Letztendlich hilft uns der Wald ja vielleicht sogar, die Klimakrise zu bewältigen.
2: Klimawandel ist schon seit Jahren ein großes Thema und ich habe den Klimawandel noch nie so auf den Wald bezogen in den Nachrichten auch wirklich gehört. Es ging immer nur um die Regenwaldabholzung, aber nie darum, was der Wald wirklich für uns Menschen
1: bedeutet. Was mich interessiert, ist ja, wie ihr selber persönlich den Klimawandel und das Waldsterben empfindet. Das hat mich ja sehr beeindruckt, weil älteren Leuten ist das oft gar nicht so klar. Oder geht ihnen das nicht so nahe, wie euch das nahegegangen ist? Ihr hattet ja richtig Angst oder Sorge oder einfach wirklich große Zweifel. Wie wird das?
0: Ja, auch durch die sozialen Medien. Man bekommt einfach mehr die ganzen Umweltkatastrophen mit. Es wird schnell, geht es um die Welt.
2: Also wenn man sich überlegt, wie dann unsere Zukunft ausschauen wird, dann. unserer Kinder oder Enkelkinder? Genau, dann macht es uns, also mir vor allem auch irgendwie schon Angst und mich macht es auch traurig. Daher ist mir vor allem die Schlagzeile hängen geblieben und wird gelautet, Oma, was ist ein Schneemann? Und ich möchte es nie niemals von meinen Enkeln gefragt werden, sollte ich jemals Enkel haben.
3: Im Moment verlieren ja auch schon viele Menschen ihr Zuhause, aber die sind halt eben Richtung Nordpol gelegen. Da bei denen schwemmt schon teilweise die Häuser weg und die Friedhöfe versinken im Wasser.
0: Was glaubt ihr denn jetzt ganz konkret, können wir tun oder müsste man tun, damit der Wald fit für den Klimawandel ist?
1: Das war die Frage, die du auf der Redaktionskonferenz gestellt hast.
2: Wir haben ja die verschiedenen Baumarten, die jetzt die Hitze nicht tolerieren können und auch hier Probleme haben, weiterhin zu existieren oder auch zu überleben, allein wegen der Schädlichen oder auch dieser Klimaextreme. Und da ist es dann auch wichtig, dass wir Ersatz für diese Bäume finden.
0: Das habe ich eben ganz oft bei meiner Recherche gesehen. Also, es gibt eben einmal dieses sozusagen, wir bauen den Wald um und pflegen ihn dann, lassen ihn aber schon, also hauptsächlich in Ruhe.
1: Dazu habe ich noch ein paar Fragen von Jule geschickt gekriegt. Sie fragt, sind Borkenkäfer, wir haben ja gesagt, durch den Klimawandel kommt es zu mehr Trockenheit, dann auch zu mehr Borkenkäfern. Sind die jetzt eher gut oder eher schlecht? Ich habe zu beiden Seiten etwas gelesen. Dahinter steckt die Frage, soll ich den Wald sich jetzt eher selbst überlassen? Also Stichwort Urwald, Oder muss ich eingreifen und zum Beispiel besondere Arten pflanzen? Muss ich ihn lenken? Wäre das eine Frage, die wir einem Experten stellen könnten? Ja, auf
0: jeden Fall. Also das finde ich ganz interessant. Und wie immer haben wir zum Schluss noch darüber diskutiert, welche Fragen wir stellen sollen und wem wir sie überhaupt stellen. Ich habe bei dem Bayerischen Staatsforsten so ein Video gesehen. Die werben da komplett für diesen Wald bewirtschaften und da dann auch viel Holz immer aberntet.
1: Plus wem stellen wir die Frage? Dem Förster oder dem Naturschützer? Oder beiden?
0: Ja, eben beiden.
1: Marlene, du wolltest den Förster interviewen, oder? Ja, ich bin dabei, es mir ja.
2: aufzuschreiben. Und die andere Sicht? ja
4: Oder von einem Naturschutzgebiet vielleicht
0: eher.
2: Vielleicht, also ich habe da gehört, dass das Konzept Urwald im Bayerischen Wald angewendet wird. Vielleicht haben die eine Pressestelle oder sowas.
0: Balthasar, vielleicht könntest du dich um den Nationalpark Bayerischer Wald kümmern und dort bei der Pressestelle nachfragen, ob sie das Prinzip Urwald anwenden.
3: Kann ich machen.
0: Was
2: mich interessieren würde, ist, welche Schritte denn bereits getätigt werden, um den Wald auch wirklich zu retten oder vor dem Klimawandel zu schützen. Da können wir auch den Forster schon fragen, wie sich der
0: Umgang mit dem Wald in den Jahren verändert hat. Vielleicht auch, was die Politik machen muss. Was können wir machen?
4: Man könnte auch fragen, ob es jetzt hilft, wenn wir in den Baumarkt gehen uns einen Baum kaufen und den einfach
1: irgendwie an der Isa einpflanzen. Ich, ich finde sowas. die super. Ja, also die Frage von die, Heroin, ja. die finde ich total gut. Was hilft es, wenn wir uns einen Baum kaufen und den in unserem Garten auspflanzen? Hilft das
0: schon was? Dann haben wir noch als sozusagen so ein bisschen finale Frage Wald in Ruhe lassen oder eingreifen. Interview. Diese Fragen haben wir uns überlegt. Warum leidet denn der Wald unter dem Klimawandel? Würde es konkret helfen, wenn wir in den Baumarkt gehen und einen Baum einpflanzen? Müsste die Politik größere und weitgreifende Maßnahmen ergreifen? Und unsere finale Frage, die wir auch von zwei Seiten ableuchten werden, ist... Was ist denn besser, den Wald in Ruhe zu lassen oder einzugreifen? Sollten wir dem Borkenkäfer einfach sein Ding machen lassen?
1: Über diese Fragen sprechen wir mit Alan Buras. Alan Buras arbeitet im Wissenschaftszentrum Weinstefan für Ernährung, Landnutzung und Umwelt. Das gehört zur TU München. Alan Buras forscht zum Thema Wald und Klimawandel. Wir treffen den Forscher in einem Wald hinter der Hochschule von Bayern stefan bei Freising.
0: Hallo, wir sind jetzt im Wald mit unserem Experten Alan. Hallo Alan.
5: Hallo, schön, dass Sie hier seid.
0: Ja, unsere erste Frage ist dann einfach ein bisschen über dich. Was forscht du denn genau an dem Wald und dem Klimawandel?
5: Also meine Forschung zum Wald und dem Klimawandel befasst sich vor allem damit, erstmal zu identifizieren, welche Klimabedingungen den Wald unter Stress setzen. Wir messen die Jahrringe und finden dann heraus, wie der Baum in der Vergangenheit gewachsen ist. Dann erfasse ich zudem mit Satelliten den aktuellen Zustand des Waldes im sogenannten Waldzustandsmonitor. Und ich gucke auch ein bisschen in die Zukunft, schaue also, welches Klima erwartet uns und welche Baumarten kommen mit dem zu erwartenden Klima eigentlich gut klar.
0: Was ist denn Jahrringforschung eigentlich genau?
5: Die Jahrringforschung, im Fachkreisen auch Dendrochronologie genannt, befasst sich eben mit den Jahrringen von Bäumen. Die werden dann mithilfe solch eines Zuwachsbohrers gewonnen. Ich kann das mal ganz kurz vorführen. Also man hat hier so einen Löffel und dann auch den tatsächlichen Bohrstab. Und dieses Gewinde des Bohrers muss man in den Baum hineintreiben und kann dann auf diesem Löffel eben so einen
3: Jahrring herausholen. Du hast uns hier ja jetzt so zwei Proben mitgebracht. Was kann man denn da jetzt genau sehen? Also wir haben hier Bohrkerne von zwei
5: verschiedenen Baumarten. Einmal von der Fichte, die ist ein bisschen heller im Holz, und von der Kiefer, die etwas dunkler im Holz ist. Und man sieht hier sehr deutlich, wie die Breiten der Jahrringe von Jahr zu Jahr schwanken. Hier haben wir zum Beispiel das Jahr 1976 als sehr schmal ausgeprägten Jahrring. Das war eine starke Dürre in ganz Europa. Und das zeigt uns schon, dass die Bäume eben unter Trockenheit weniger wachsen. Und dieses weniger Wachsen geht eben darauf zurück, dass sie auf die Trockenheit reagieren und ihre Photosynthese drosseln.
1: Uns wurde eine Frage von der Marlene mitgegeben, die hat gleich so aus eigener Erfahrung oder Anschauung die Beobachtung gemacht, es gibt im Wald viel weniger Pilze als noch vor zwei Generationen. Hat das was mit dem Klimawandel zu tun?
5: Ich würde mutmaßen aufgrund der Zunahme an Trockenheitsereignissen, also wir verzeichnen in den letzten zwei Jahrzehnten eine Häufung von extrem trockenen Sommern, dass dadurch eben auch der Waldboden stark austrocknet. Aber inwieweit die Pilze da also jetzt auch wirklich in Bedrängnis kommen und eventuell da sogar von sterben, das ist mir nicht bekannt, weil ich eben kein Mykologe bin.
3: Welche klimatischen Veränderungen gibt es denn jetzt schon durch den Klimawandel im Wald und warum leidet der Wald?
5: Wir haben eben eine Zunahme von diesen extremen Dürren. Die Wissenschaftler sprechen da im Englischen auch von hotter droughts, also heißeren Dürren. Dürren hatten wir ja auch schon in der Vergangenheit, aber durch den menschengemachten Klimawandel steigen ja die Temperaturen. Und durch gestiegene Temperaturen steigt dann auch die potenzielle Evapotranspiration. Das heißt, es wird mehr Wasser von den Bäumen verdunstet und das Wasser, was dann im Boden ist, geht auch viel schneller raus.
1: Und warum ist das schlecht für den Wald? Warum leidet der darunter?
5: Wenn irgendwann quasi nicht mehr genug Wasser im Boden vorhanden ist, dann muss der Baum reagieren. Manche Bäume reagieren schon früh. Die hören dann auf mit Photosynthese, schließen ihre Spaltöffnungen und harren dann aus, bis irgendwann wieder genug Wasser verfügbar ist, aber hungern auch in dieser Zeit. So wie die Esche dahinter uns. Also die Eschen haben momentan dieses Eschentriebsterben. Das ist jetzt eher durch einen Pathogen ausgelöst, also durch einen Pilz, der die Wasserleitbahnen der Esche verstopft und dadurch vertrocknet die Esche, obwohl sie eigentlich genug Wasser im Boden zur Verfügung stehen hätte. Und es gibt auch die Ansicht, dass dieser Pilz sich durch den Klimawandel stärker verbreitet.
1: Kannst du die mal beschreiben, Alan? Was ist da so kritisch an dieser Esche?
5: Also wenn man jetzt beispielsweise die Krone anschaut, erkennt man eigentlich dieses Triebsterben sofort. Also das ist jetzt schon ein fortgeschrittenes Stadium. Es gibt viele Äste, die gar nicht mehr belaubt sind. Und bei einem gesunden Baum ist das eigentlich nicht der Fall. Der nutzt eigentlich alle Äste, die er hat und belaubt die, um möglichst viel Photosynthese betreiben zu können.
0: Also das klingt ja alles eher sehr negativ. Unsere Mitpodcasterin Caroline hat sich den Waldzustandsbericht vom Thünen-Institut angeschaut und hat da festgestellt, dass es dem Wald eigentlich sehr schlecht geht.
3: Die Wissenschaftsreporter Recherche.
4: Die Waldzustandserhebung wird jährlich vom Thünen-Institut veröffentlicht das zum Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gehört. Der Zustand des Waldes im Jahr 2020 ist extrem beunruhigend. Durch den Klimawandel kam es vor allem in den letzten drei Jahren zu anhaltenden Dürren, die zu vorzeitigem Blattverlust, Massenvermehrung von Borkenkäfern und zum verstärkten Absterben ganzer Bäume führten. Ein wichtiger Parameter der Erhebung ist die Kronenverlichtung, bei der bestimmt wird, wie viele Blätter der ursprünglichen Baumkrone noch vorhanden sind. Von Verlichtung wird ab 40% Blattverlust gesprochen. Bei 100% Blattverlust ist der Baum abgestorben. Nur noch rund 21% der untersuchten Bäume sind ohne Kronenschäden, während der mittlere Wert der Kronenverlichtung weiterhin drastisch ansteigt. Auch sind mehr als doppelt so viele Bäume abgestorben wie im Vorjahr. Die Absterberate der Fichte hat sich sogar verfünffacht. Kurz gesagt geht es
0: unserem Wald mal wieder so schlecht wie noch nie. Sie hat viel... Von Verlichtung gesprochen. Was ist denn so dramatisch an der Verlichtung der Baumkronen?
5: Die Bäume reagieren auf die Trockenheit, also die verlieren einen Teil ihrer photosynthetisch aktiven Blattmasse. Es werden entweder Nadeln geworfen oder meinetwegen sterben auch ganze Triebe ab, wie das jetzt zum Beispiel beim Eschentriebsterben beobachtet wird. Aber auch die Buche, eine unserer Leitbaumarten, hat viele Triebe in den vergangenen zwei Jahren aufgrund der vorherrschenden Trockenheit verloren. Und das stresst den Baum natürlich insoweit, dass er dann weniger Möglichkeit hat, Photosynthese zu betreiben. Und das ist ja seine Nahrung. Und dann vielleicht auf der anderen Seite anfälliger für bestimmte Pathogene wird, weil die Ressourcen für die Abwehr nicht mehr zur Verfügung stehen.
1: Klingt alles sehr dramatisch und wirklich, wie die Klara schon gesagt hat, sehr negativ. Können wir da irgendwas tun? Oder müssen wir jetzt sehenden Auges in das Unglück hineinschlittern?
5: Wir können anfangen, uns Baumarten herzuholen, die besser an den Klimawandel angepasst sind. Wir sollten grundsätzlich, um das Prinzip Wald zu erhalten, auch auf eine breitere Streuung der Baumarten setzen. Denn letzten Endes wissen wir ja nicht genau, welches Klima uns erwartet. Und je nachdem, wie stark oder schwach der Klimawandel ausfällt, gibt es dann die eine oder andere Baumart, die am besten von diesem Klima profitiert. Wenn wir jetzt also in Mischwälder investieren, dann haben wir ein gestreutes Risiko, ein sogenanntes Baumartenportfolio. Und mit dem sind wir wahrscheinlich am besten für den Klimawandel gewappnet.
3: Würde es dem Klima helfen, wenn man im Baumarkt einen Baum kauft und den dann an der ISA einpflanzen würde? Gute Frage. Ich meine, Bäume speichern ja CO2.
5: Ob ich den jetzt genau an die ISA setzen würde, weiß ich nicht, denn wir hatten ja gerade dieses kleine Hochwasser hier. Vielleicht würde der Baum dann wieder absaufen. Bäume pflanzen ist schon eine vernünftige Maßnahme, um gegen den Klimawandel zu kämpfen. Ich war früher an der Universität Greifswald da gibt es das Projekt CO2-neutrale Uni und da werden auch viele Bäume gepflanzt. Aber die wirksamste Maßnahme ist natürlich, einfach unser Verhalten zu ändern und weniger CO2 auszustoßen.
3: Die Fiona hat bei der ETH Zürich angerufen und hat dort eine Studie gefunden, die besagt, dass wenn man ein Viertel mehr Bäume pflanzt, dass dann der Klimawandel erheblich eingeschränkt ist.
2: Ich habe mich mit der Studie der ETH Zürich zum Thema Aufforstung als wirksamste Klimawandellösung befasst. Da Bäume Kohlenstoff speichern können, beschäftigt sich die Studie damit, inwieweit man den Waldanteil der Erde vergrößern könnte, um somit zusätzlichen Kohlenstoff aus der Atmosphäre speichern zu können, damit die CO2-Konzentration auf der Erde verringert wird. Mit Hilfe einer Simulation, also einem Modell der Welt, haben die Forscher untersucht, wie viel Wald theoretisch auf der Erde existieren könnte. Menschen bewirtschaftete und bewohnte Gebiete wurden von dieser möglichen Waldfläche abgezogen. Mit diesen Werten wurde eine lernfähige Computersoftware gefüttert. Das Programm konnte dann auch für andere Gebiete vorhersagen, welche Waldbedeckung dort theoretisch möglich sei. Man kam auf das Ergebnis, dass 900 Millionen Hektar oder gut 25 Prozent mehr Wald als heute auf unserem Planeten unter jetzigen Klimabedingungen existieren könnten und somit 205 Gigatonnen Kohlenstoff speichern könnten.
5: Der Mechanismus ist klar, man pflanzt Bäume und die Bäume nehmen CO2 auf. Allerdings gibt es etliche... Fehler in dieser Studie. Also wenn man sich zum Beispiel die Karte anschaut, die sie dort erzeugt haben, dann wurde auch zum Beispiel der Münchner Flughafen bei ihnen bepflanzt in ihren Modellsimulationen oder auch ähm, die Hauptstadt von Kenia, Kinshasa. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. Und zudem hat ein Kollege von mir auch einen Kommentar auf diese Studie veröffentlicht. Er hat versucht, die Rechnungen nachzuvollziehen. Er hat auch mit den Autoren kommuniziert. Es gab keine Rückantwort. Aber im Prinzip in den Rechnungen gibt es auch Dinge, die nicht nachvollziehbar sind. Bäume pflanzen schön und gut, aber am liebsten, wir verändern unser Verhalten und stoßen weniger CO2 aus.
0: Was könnte denn die Politik dazu beitragen, dass der Wald geschützt wird? Sollen sie so konkrete Maßnahmen ergreifen, wie zum Beispiel unsere öffentlichen Wälder umbauen hin zu widerstandsfähigen Mischwäldern?
5: Gerade die bewirtschafteten Wälder und Forsten müssen sich wohl zwangsläufig mit dem Klimawandel abfinden und sich auch daran anpassen. Also das wäre eine wirksame Strategie, dass man sagt, wir gehen jetzt auf ein Baumartenspektrum, was dem Klimawandel eher widersteht. Die Politik hat ja jetzt auch relativ viel Geld in die Hand genommen, also das BMEL, meine ich, zahlt eine halbe Milliarde Euro.
0: Was ist denn das BMEL?
5: Ah, Entschuldigung, ja, das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, da gab es diesen Waldkrisengipfel im September 2019, da hat Frau Klöckner entschieden, dass eben eine halbe Milliarde Euro seitens des Bundes kommt und dann wird nochmal auf 800 Millionen Euro aufgestockt seitens der Länder. Und dadurch wird eben die Forstwirtschaft, die jetzt eben unter den Folgen dieser trockenen Sommer zu kämpfen hat, gestärkt und eben auch in Richtung Waldumbau gestärkt, damit dieser Waldumbau stattfinden kann.
1: Die Marlene hat mit einem Förster gesprochen aus München, Forstenrieder Park und hat ihn genau das gefragt, wie kann man eigentlich den Wald umbauen, damit er dem Klimawandel trotzen kann.
2: Ich bin hier mit Emil Hudler, einem Förster der Bayerischen Staatsforsten im Forstenrieder Park.
6: Wir sagen, dass wir in Zukunft einen Reich strukturierten Mischwald wollen mit verschiedensten Baumarten. Und als Mindestvorgabe haben wir uns da intern gesetzt, dass wir mindestens vier Baumarten auf der Fläche haben wollen als Mischwald.
2: Was für Baumarten wären denn in der Zukunft besonders geeignet?
6: Also wir Förster wissen heute schon, dass beispielsweise jetzt als heimische Baumarten ganz besonders gut die Eiche geeignet ist. Die Eiche, die zeichnet sich einfach dadurch aus, dass sie eine sehr, sehr tiefgehende Wurzel hat und eine sehr, sehr breitgehende Wurzel, also die ist ganz stabil gegenüber Stürmen und sie ist auch sehr, sehr gut angepasst gegenüber längeren Trockenperioden. Die zweite ganz wichtige Baumart, die allerdings jetzt auch schon ein bisschen unter diesen Trockenperioden des Klimawandels leidet, ist die Buche. Und an was wir aber auch denken müssen und als heimische Nadelbaumart, das ist die Tanne.
2: Denken Sie, man sollte den Wald sich selbst überlassen?
6: Da muss ich ein klares Nein aussprechen. Es ist auch so, dass wir ja einen hohen Holzbedarf haben in Deutschland und allein dafür importieren wir bereits Holz aus anderen Ländern. Darum denke ich als Förster, dass es der falsche Weg wäre, bei uns zu sagen, wo wir ein Schützen und Nützen auf der gleichen Fläche realisieren können, zu sagen, wir nutzen den Wald nicht mehr. Es ist auch noch ein, ein ganz entscheidender Vorteil, dass genau durch diese Fixierung im Dachstuhl, im Tisch und so weiter dieser Kohlenstoff dauerhaft gespeichert wird. Also der Wald als Kohlenstoffsenke.
1: Jetzt hat der Förster ja zum Beispiel genannt, man braucht neue Baumarten, beispielsweise auch die Douglasie. Kann man sich das dann vorstellen hier in Deutschland? Wachsen hier plötzlich lauter Douglasienwälder?
5: Ich glaube nicht, dass wir hier die Douglasie flächendeckend vorfinden werden. Die Douglasie ist ja eine in Nordamerika heimische Baumart, die im Moment hier noch wenige bis gar keine Pathogene kennt, weil eben das Ökosystem diese Baumart nicht kennt.
1: Was sind Pathogene?
5: Ja, Pilze oder Borkenkäfer zum Beispiel. Und ähm, die Douglasie ist sehr schnell wachsend und sie wäre ein sehr guter Ersatz für, unseren, für unsere Brotbaumart, die Fichte. Aber ich würde mich nicht dem Risiko aussetzen, jetzt alles auf die Douglasie zu setzen, denn es kann gut sein, dass sich unser Ökosystem in den nächsten Jahrzehnten an diese Baumart gewöhnt. Und plötzlich springen dann die Borkenkäfer auch auf die Douglasie an. Und wenn wir dann auf das falsche Pferd gesetzt haben, dann haben wir die nächste ökologische Katastrophe. Das möchten wir auf jeden Fall vermeiden.
3: Ich habe beim Bayerischen Wald angerufen und habe mit einem Führer dort gesprochen. Der hat mir gesagt, dass es am besten ist, wenn man Natur Natur sein lässt. Mein Name ist Thomas Michler. Das Motto vom Nationalpark, das lautet ja Natur, Natur sein
7: lassen. Das ist in den 1980er Jahren ist es entstanden. In einem Nationalpark hat es Stürme gegeben, wo so also große Waldflächen vom Sturm umgepustet wurden. Und äh, Damals hat man diskutiert, was macht man jetzt in so einem Naturschutzgebiet? Und man ist dazu der Überzeugung gekommen, dass man in diese Ereignisse nicht eingreifen will.
3: Also hat quasi die Windstürme und die Borkenkäfer geholfen, den Wald zu renaturieren.
7: Also, einmal war die Sorge ja gewesen, wenn man da jetzt nicht eingreift, dann wächst dort kein Wald mehr. Der Wald ist quasi tot. Wir können sehr eindrucksvoll heute im Nationalpark sehen, dass es nicht der Fall ist. Die Wälder sind eigentlich wieder ganz vielfältig auch entwickelt. Und zu dieser Vielfalt ähm, gehören halt auch Arten, Lebewesen, die normalerweise vom Aussterben bedroht sind, weil sie zum Beispiel Totholz benötigen
3: als Lebensraum. Und ist heutzutage der Borkenkäfer jetzt noch ein Problem oder hilft er quasi, den Wald frei zu machen, dass mehr Licht reinkommen kann?
7: Also im Nationalpark äh, ist ja kein Problem, weil der Nationalpark hat ja auch nicht das Ziel, ich sag mal, ähm, äh, den Wald zu bewirtschaften und mit dem Holz Geld zu verdienen. Da ist er ja kein Problem, sondern macht genau das, was Sie gerade gesagt haben, er hilft Licht in den Wald reinzubringen, weil wir wissen, dass es ganz viele Arten gibt im Wald, die die, sag mal, die Lichtungen und helle Flächen halt eben auch brauchen. Die finden diesen Lebensraum halt in den Flächen nach dem Brockenkäfer
3: befallen. Kann der Wald sich selbst jetzt an den Klimawandel anpassen, wenn alles wärmer wird oder muss der Mensch nachhelfen? Da gibt es auch
7: interessante Studien du das mal gesehen hat, speziell nach solchen Störungen, zum Beispiel Windwürfe, Brockenkäferbefall, Dürreereignisse, wenn der Mensch nicht hilft, dass von Natur aus eigentlich Wälder dann heranwachsen, die an den Klimawandel besser angepasst sind.
3: Werden das Prinzip Urwald, Natur, Natur sein lassen, die Lösung, um den Klimawandel zu stoppen? Ob wir damit den Klimawandel
5: stoppen, weiß ich nicht. Ich bin auf jeden Fall überzeugt, dass wir diese naturbelassenen Referenzflächen brauchen. Denn da macht die Natur ja das, was sie schon immer gemacht hat. Sie passt sich selbst an. Und zwar ohne menschliches Zutun. Das heißt, wir können von diesen Referenzflächen eine Menge lernen.
1: Referenzflächen sind?
5: Ja, zum Beispiel der Bayerische Waldnationalpark mit seinen Fichten, die damals beim Waldsterben 1.0, man spricht ja jetzt vom Waldsterben 2.0, aber damals beim Waldsterben in den 80er Jahren aufgrund der Schwefeldioxidemissionen sehr stark gelitten haben, dann anfällig waren für den Borkenkäfer. Es kam zu einem großflächigen Absterben. Das stand damals sehr in der Kritik in der Forstwirtschaft. Aber wenn man jetzt in den Bayerischen Wald geht, dann sieht man, dass da ein neuer Wald wächst. Und da steht auch die Fichte dabei.
1: Und wie schaut es dann mit dem Borkenkäfer aus? Auch das war ja im... Bayerischen Wald ein Riesenthema. Julia wollte ja wissen, sollen wir die Borkenkäfer bekämpfen oder nicht?
5: Wenn man jetzt ein ökonomisches Interesse an dem Wald hat, ist man gut beraten, die befallenen Bäume zu entfernen, denn sonst wird dieser Bestand in den nächsten Jahren sicherlich vom Borkenkäfer dahingerafft. In einem naturbelassenen Ökosystem wie einem Nationalpark, finde ich, gehört der Borkenkäfer eben auch hin. Dann kommt es zu Störungen und diese Störungen sind ja ökologisch auch von besonderem Interesse. denn plötzlich entsteht eine Lichtung, dann können wieder andere Pflanzen dort wachsen. Das ist gut für Insekten, die vielleicht jahrelang eben ihre Wirtspflanzen nicht vorgefunden haben. Also in einem naturbelassenen Ökosystem brauchen wir den Borkenkäfer. In einem Wirtschaftswald sollte man zusehen, dass man ihn möglichst bekämpft.
0: So und jetzt noch unsere abschließende Frage. Wie machen wir unseren Wald fit für die Zukunft? Sollten wir ihn eher in Ruhe lassen, so wie es wir vom Nationalpark gehört haben? Oder sollten wir, wie der Förster aus dem Forstenrieder-Park erklärt hat, eingreifen?
5: Oberste Priorität sollte haben, den Wald an sich zu erhalten. Natürlich gibt es auch ökonomische Interessen und diese ökonomischen Interessen haben auch ihre Rechtfertigung. Ich glaube aber, dass die Forstwirtschaft doch das Prinzip Wald neu denken muss, also weg von Monokulturen, hin zu Mischwäldern. Wir müssen da auch sicherlich Experimente wagen und Baumarten ausprobieren, die es hier so noch nicht gibt. Aber ganz wichtig dabei ist auch, dass wir diese naturbelassenen Referenzflächen haben und diese idealerweise auch ausweiten. Das heißt, einen Teil des Waldes aus der Nutzung nehmen denn sollte sich herausstellen, dass die Maßnahmen, die wir treffen, um den Wald für die Zukunft fit zu machen, durch unsere Eingriffe, dass es die falschen waren, und wir haben das auf großer Fläche angewendet, dann haben wir ein Problem. Denn wenn der Wald erstmal weg ist, ist es sehr schwer, ihn wiederzuholen unter dem zu erwartenden Klima.
1: Wir treffen uns nochmal zur digitalen Redaktionskonferenz.
0: Ähm, wir haben ja jetzt sehr viel Input bekommen, da ist meine Frage einfach, wie ist denn eure Meinung dazu? Sollten wir den Wald in Ruhe lassen oder eingreifen?
2: Also ich denke, dass wir ihn nicht ganz in Ruhe lassen sollten, aber auch nicht ganz eingreifen sollen. Wir haben ja von den Experten auch gehört, dass wir, wenn wir eingreifen, dass wir nicht ins ganze Waldgebiet eingreifen sollten, da wir, wenn wir dadurch nur Schaden anrichten, kein Waldgebiet mehr erhalten können. Deshalb bin ich der Meinung, dass der beste Weg, um dem Wald zu helfen, die Verringerung des CO2-Ausstoßes ist. Ihr habt
1: euch wirklich sehr, sehr besorgt geäußert. Wie ist es nach dieser Waldsendung für euch?
2: Der Wald hat eine Chance zu überleben und wir haben eine Chance mit ihm zu leben. Aber wenn wir jetzt, glaube ich, so weitermachen wie bisher, dann vergeigen wir unsere Chance, würde ich jetzt mal sagen.
4: Also ich bin auch der Meinung, dass es am sinnvollsten ist, wenn wir aufhören, so viel zu konsumieren und dafür umweltbewusster leben. Also es hilft mehr, wie wenn wir jetzt selber einfach einen Baum pflanzen.
0: Ähm, ich finde es relativ schwierig, immer noch diesen Kampf zwischen Nationalpark und bewirtschafteter Wald. Das macht mir so ein bisschen Sorgen, dass wir da keine einheitliche Meinung haben. Aber andererseits ist vielleicht auch einfach die beste Meinung, dass wir eben zwei verschiedene Sachen haben. Wir einmal bewirtschaften und einmal schützen. Wobei ich finde, wir sollten durchaus noch mehr in Bayern schützen zum Beispiel noch einen dritten Nationalpark einführen.
1: Das waren die Wissenschaftsreporter, der Zukunftspodcast für Jugendliche. Gebt uns gerne Rückmeldung, was euch gefällt und was wir besser machen können. Wir haben uns sehr gefreut über euer Feedback zur letzten Folge. In der ging es um die Ökobilanz der Hafermilch. Einige von euch trinken jetzt selber Hafermilch. Und andere fanden, dass die Milchwirtschaft bei uns zu schlecht wegkam. Biokühe erhalten doch die Kulturlandschaft, haben sie uns geschrieben. Beim nächsten Mal geht es um das Thema Dr. Robot operiert. Augmented Reality in der Medizin. Empfehlt uns weiter. Und schön, wenn ihr wieder dabei seid.